0: thật Phật con có câu hỏi thắc mắc là thầy giải đáp dụng. Nãy à, trong trong lời thầy giảng vừa rồi đó nói là tạo phật chủ trương là bình đẳng. Và con thấy là tu người tu suốt gia giữa nam và nữ có một cái giai cốc là không mấy bình đẳng. À, xin thầy giải đáp cho con được rõ
1: câu hỏi của một vị cư sĩ nam nêu ra là chủ trương của đức phật là bình đẳng nhưng trong cái sinh hoạt của phật giáo đó thì tăng hầu như là được tôn kính hơn là ni và vị thế của tăng đó được quan trọng hơn là đối với những vị ni như vậy là cái sự khác biệt đó là nằm ở đầu Chứ chúng ta phải xác định rất rõ rằng là Đức Phật là người đầu tiên chủ trương về bình đẳng nam nữ và bình đẳng xã hội. Và Đức Phật được gọi là một nhà hiền triết về xã hội. Nhưng Ngài ta không giới thiệu về cái cuộc đấu trong giai cấp để xóa bỏ cái này. Ngài chỉ đưa ra cái học thức đạo đức và khuyên người ta đi theo. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên chủ trương chấp nhận người nữ vào trong tăng đoàn. Để chế thành một vị tuyệt theo ni Có phẩm hạnh ngang bằng với tuyệt theo tăng Không thua không kém Và rất nhiều Các vị um, Ni đó đã thành được đạo quả Truyền trao của được giải thoát Cho những người hữu duyên Ở trong uh, phần kinh tạm Bali đó Nó có một tác phẩm gọi là Trưởng lão ni kệ Tức là những bài Thuyền kệ chứng đắc tâm linh Của các vị ni Số lượng các bài đó nó Không thua kém Và thậm chí còn muốn nhiều hơn là Trưởng lão tăng kệ Tức là những bài tệ Chứng đắc của những vị xuất gia tăng Do đó, đó Dưới sự hướng dẫn tâm của Đức Phật thì các con được bình đẳng bằng ngày Đã mở ra cho nam và nữ đó thì ta thấy rằng là người nữ Đã giải phóng được thân Phật của mình Sau khi Đức Phật qua đời Vài cho năm Các bạn đang có một cái mưu thưởng nội bộ Mà bây giờ mình không có sử liệu để truy ra cái gốc rễ của nó nằm ở cái gì, do đâu và như thế nào? thì các nhà sư đã không cho phép những người nữ trở thành tỳ theo ni nữa đối với Phật cái năm tầng. Người nữ chỉ giữ cái tám giới thôi, mặc áo trắng. và vì đó đó, cái phẩm hạnh về cái con người đạo đức của họ bị giới hạn ở mức độ khá đáng kể so với cái quan điểm và thời đại của Đức Phật đó là điều mà chúng tôi cho rằng là hết sức đáng tiếc. Trong các cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông á, thì vẫn còn giữ được cái truyền thống ngày xưa, tức là vẫn cho và yeah, truyền thoại giới từ theo ni và những vị ni đó có thể là phật sự tốt và ngang bằng như là các vị tỳ kheo tăng. Vấn đề nằm ở chỗ của một số thì vẫn không được ứng xử như thế, vì nằm ở cái cách hiểu về tám điều tôn kính mà một vị nữ dành cho một người nam. Sau khi xuất gia Mà theo chúng tôi Thông qua sự nghiên cứu đó Thì Đức Phật không phải là tác giả Của bát kinh pháp Mà các đệ tử của Ngài Vì những lý do như chúng tôi vừa đưa Đã nói rằng Ngài nói như thế thôi Bởi vì Nếu là Đức Phật nói thì đã không có mâu thuẫn Ta thấy tầm 8 điều kinh pháp đó, Hết sáu điều đề cập đến An cư đối tác Kiết hạ trị phạt là những nội dung mà theo truyền thống của luật thông qua 6 trường phái khác nhau đó nó chỉ có mặt từ năm thứ 12 sau khi Đức Phật thành đạo trị pháp luôn trong khi đó Mahabhasa Ba Địa Tư và 500 người nữ theo dòng tổng thích ca Địa Tư đó, và năm thứ 6 sau khi Phật thành đạo nhưng mà cả phối mâu thưởng ai cái chuyện mà nó có mặt 12 năm sau đó 6 năm sau đó làm sao áp dụng ngay cái năm thứ sáu được phải không à? Không thể có. Do vì người ta đặt để ra cho nên người ta làm nó thiếu lùn xếp đi. Ví dụ cách đây hai năm, người ta làm ra những cái loại nước đóng chai như thế này và những cái nhà khoa học những nhà khoa học chưa có nghiên cứu về cái tác hại của plastic về vấn diện bệnh cancer cho nên á việc mà đấm chai uống nước sử dụng như thế là chuyện bình thường nhưng sau khi phát hiện ra trong đây nó chứa nhiều cái độc tố mà vượt mà sử dụng nó nhiều nhiều ngày đó sẽ làm cho mình bị bệnh uh, ung thư thì ta mới công bố nó ra thì cách đây khoảng chừng 10 năm thôi mười năm gì đó như vậy là trước 15 năm nói trước á thì đâu có cái chuyện mà thừa nhận trong đây nó có bệnh ung thư đâu nó vẫn có nhưng mà ta không thấy <cười> Cho nên khi mà mình nói về cái lịch sử à, Ảnh hưởng của này về ung thư đó Là nó chỉ có trước 15 năm sau Trước đó thì nó không có Thì cũng tư là như vậy Bí tát, trụ phạt, an cư, kiếp hạ Là nó thuộc về 12 năm sau khi Đức Phật thành đạo Còn về đi xuất gia là hồi năm thứ sáu à Thì lúc là có làm gì có những quy định này mà mà đưa ra Cho những người đi thì phải nó hơi số vừa lý Chúng tôi đã đưa cái lý luận này ra Những người chấm chúng tôi đó thì hầu như không dựa trên cái phương pháp luận dân bản học mà chỉ chống mà một cách làm việc không thích là chống thôi à, chứ chẳng hạn người ta đưa ra lý lẽ được là ông luật tư là muốn hơi Phật muốn hơi trước vì người ta về sau thì ngày xưa mai nói chuyện này bây giờ ông lại nói chuyện này ông muốn hơi nha đầu sau không hơi được để bịch người chúng tôi là không cho chúng tôi nói còn là người ta nói là như á là cấm cao ngã mạng cấm khí xấu là rất là nhiều cho nên cho đi mà làm được như thế đó thì đà phật nó bị chết thí dụ thế thế kia nếu mà nói về tấn xấu là ai bằng hitler những người đọc ác hết cuộc đời đẹp nam là chín nhiều nữ bao nhiêu phải không ạ nữ ít hơn còn người ta nói là nữ mà về cái dục tính mà nặng đó thì đưa ra là giải bắt thương giải bắt thiên trường lắm của năm người ông còn các ông vui đến trăm bà 200 bà có sao đâu Thì tại sao người ta là không lên đón và không chịu bế mà một người nữ như thế ta lại chửi bế như vậy Cái vấn đề nằm ở chỗ là phân biệt thôi Hễ còn là người phàm Sống ở trong cái phản ứng Của lòng tham, lòng sân, lòng si Thì tánh xấu có Nam cũng có, nữ cũng có Bê đời cũng có, ô vô cũng có Bốn với tính này ai cũng có cả Chứ phải chỉ có người đó mới có Đức Phật nói rất rõ trong kinh Giờ đó đó, do vì cái quan nhận bác kỉnh Pháp Mà rất nhiều vị ni Có khả năng, có tài đức cái điều kiện nhưng không đóng góp được vì xã hội, trong dân nghe Phật giáo không có thừa nhận Như Phật tử đi chùa, là thích đi chùa tăng hơn nghĩa là tăng có phước hơn là một vị ni, thì cúng như người ta đến chùa chùa tăng cúng chứ không cúng chùa ni. Đây lúc mình cứ phân biệt đó xử mà. Cho nên là Phật tử thì ta phải thấy tăng ni bình đẳng với nhau. Đức Phật đã giảng dạy như thế. Vấn đề ở chỗ là cái tư cách đạo đức và có con đường tu tập của đã như thế nào ta. Là phải đánh giá từng tình hướng cụ thể Chứ không nói đi còn hãy là Tăng người ta kính và đi ta không kính Nếu người Tăng mà không có tu tập theo Phật giáo Thì người đó làm gì phải kính thôi à Không kính được Rồi à, cũng vậy Giờ đó đó Quan niệm Bác Kinh Pháp đã làm cho Vị đi không đóng góp được Chúng tôi Chứng minh Bác Kinh Pháp không phải Phật nói Không phải để ủng hộ đi Để bài Bác bác. Mà muốn mình nói và trở về với cái truyền thống rất là cao siêu, bình đẳng với tính mạng Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước Mà đến thế kỷ thứ 17, thế giới phương Tây này ta mới bắt đầu trở về thôi Rồi bây giờ nếu mà không trở về với cơ đường tâm của nhà sư của Đức Phật đó Thì làm sao chúng ta có thể giải thích được rằng là học thuyết bình đẳng năm mưu của Đức Phật là đặc biệt Trong khi có bác kinh pháp, phải không ạ? À? Có bác kinh pháp thì không có bình đẳng, có, có bình đẳng thì không có bác kinh pháp Ta phải chọn một người bảo thôi nó còn nhiều điều khác nữa Các bạn có thể tìm đọc ở trên Trang web tuyển sách phạm học.com Bấm vào cái chuyện bắt trình pháp Chúng tôi thuyết trình đến 3 buổi Cho 1.000 tăng ni sinh Tại Học viện Phật giáo Việt Nam Sài Gòn Chúng tôi đã lý luận Một cách rất là chi tiết về vấn đề này
2: Cái, cái câu mà đức phật có nói rằng là trong 49 năm đức phật thuyết pháp thì thật ra đức phật chưa bao giờ nói lời nào cả, đó thì à, có phải rằng là cái câu nói của đức phật là vô hình chung là coi như là công nhận cái tiền từ gì bác nhã tâm kinh đức phật giảng 22 mươi hai năm chỉ chuyên chú về những cái mà thật ra mà đọc ra cũng không hiểu gì
1: cái cái câu chuẩn đó đó là cái này nè Tứ thập cũ niên lai Như lai vị thần thuyết nhất tự Cái chuyện như lai đây là cái mà điều chúng ta cần phải lưu tâm nhiều nhất Cái học thuyết nổi tiếng của Đức Phật đó, đó là vô ngã Tên là không thừa nhận cái tôi là quan trọng về phương diện tâm lý và giao tế Để trở thành một người rất là khiêm tốn. Xã hội của châu Á đó Chẳng phát triển là bởi vì người ta có tính cách ra truyền Thế là giấu á Chỉ truyền cho cái người nào mà mình tâm đắc nhất á Và người đó phải là cam kết rằng là không có phản bội Chắc võ sư truyền á Giữ là một cái chiêu Nếu người học trò mình phản bội Mình còn có chiêu để khóa Cho nên là sau khi những người đã chết á Rất nhiều cái truy thức của nhân loại bị trôn theo Dưới mồ huyệt Sở hội phương Tây đó Thì ngược lại hoàn toàn Họ khích lại sự khám phá và phát minh và thừa nhận nó bằng những cái bằng à, sáng chế Bằng những cái button Cho nên á Nó cộng thêm cái tác quyền Với những cái tiền và dân dự được công bố thế này tới kia Do đó đó Kiến nó của dân đội nó được mở rộng rất là nhiều Có nhiều điều ta học được Ngày hôm nay đó chỉ mất có một ngày Mà ông bà tổ tiên chúng ta nhiều nhiều thế kỷ về trước Phải mất cả trăm năm Ba chục năm Thì cái hay vừa phát minh này đó Nó lại có một cái lợi khác đó Là nó có cái tôi ở trong cái sự sáng kiến Cái tôi Ở trong cái quyền lợi Cái tôi Cái tác quyền Và ai đụng với cái này Người ta thư kiện Phải à? không à? Dĩ nhiên cái đó Là điều rất là tốt Với những lời pháp Đức Phật cao siêu hơn Đức Phật không có ý vào cái công sức của mình Cho nên ngày đó là Trong 49 năm Tôi thư pháp đó, Như là chưa từng nói một đời nào Không phải là Ngài trốn cái trách diện Về cái lời pháp luôn của Ngài mà ngài nói rằng là con đường đó là sự trở về cái chân lý ba đời chư Phật đã đi qua thôi, ngài không phải là tác giả tạo ra nó vì chân lý Đức Phật dạy, có Đức Phật ra đề không có Đức Phật ra đề nó vẫn như thế đây, Đức Phật quá khứ đã sống như thế còn bây giờ ngài là người đầu tiên trên hành tinh này phát hiện ra và ngài đưa ra một cái ví dụ giống như là một cái khu rừng hoang cây nó mọc đầy hết luôn trong đó nó có một cái tòa lâu đài nhiều năm tháng trôi qua không ai phát hiện ra nó hết á. và Đức Phật đưa tin cờ phát hiện ra cho nên Ngài phát cỏ tạo ra một lối đi Và trở về lại đồng bằng dẫn người ta đi vào gió để mà sống một cách an lành Cho nên Ngài chỉ có các phát hiện ra và. Cho nên Ngài phủ định cái tính tác quyền Trong khám phá và phát minh về chân lý Đó là một thái độ rất là khiêm tốn Mặc dù về nguyên lịch sử Ngài là tác giả thôi Nhưng mà Ngài vẫn nói Ngài hơi là tác giả cho nên chưa từ nói một lời nào Chân lý là chân lý thôi cái điều hay ở chỗ là ngài không nói dùng cái chữ đại từ nhân xưng có thứ nhất ngài trong một tiếng bali á là ahamkara ngài dùng cái chữ như lai tathagata mà như lai đó về phương diện triết lý là không từ đâu đến chết không đi về đâu thế là ngài không muốn dùng cái cái đại từ nhân xưng có thứ nhất là tôi tao ta vì cái đầy đó nó, nó nó liên hệ đến sự hãnh như mà tự hào cho nên dùng một cái khái niệm để không có dính vào cái tôi trong giọng Ngày rất là tinh ý ở trong việc sử dụng cái ngôn từ như thế này cho nên người học Phật đó, thực tập được cái đó đó thì trong những cái việc mà phát minh đóng của mình á mình thấy nó chỉ bình thường thôi ví dụ trầm dần dần có câu như thế này không có uh, mở chợ dẫn không à. không à cái câu đó câu hay lắm nếu mình là mở mình phải nói như thế không có tươi mọi người nó cũng xong, nó cũng tốt nó cũng bình an có gì hết trơn cho nên cái đóng góp của chúng tôi là nhỏ bé không đáng gì để người văn tâm còn nếu cái người nào đó người ta đang kêu cầu mình ta cung thỉnh mình ta lại một mình ta gian sinh mình ta đàn để mình mà mình, mình nói như thế cái gì là mình muốn ta cá nhân mình gấp đôi thì những cái công nhân mình giúp chút thôi do đó phải chung thuốc bởi vì chân lý là của chung mình phát hiện ở chân lý như vậy là chân lý đó là nó mới có sau khi mình phát hiện nó có sẵn rồi. Và đây chính là lý do Đức Phật nói mươi chín năm thứ Pháp Trên 300.000 bài kinh Ngài không phải là tác giả Và chưa từng nói một lời nào là vì thế Chứ không phải là Ngài phủ định Cái cái, cái, cái tính trách nhiệm của Ngài sau khi nói Ví dụ người nói xong rồi ai hỏi nó Không rồi tôi có nói à Người khác nói đó Ông nghe thì ai Bà nào nói lại thì Bà nói chuyện giết diệm Tôi có chuyện giết diệm Không phải Đức Phật nói như thế Mà Đức Phật dùng chỉ chữ Như là chưa từng nói hay là Như là chưa từng phát minh mà như ai chỉ trở về với chân lý có sẵn đã à? rất là sâu à, xin đi câu hỏi khác
2: trong thuyền quán thì có dạy cách chẳng hạn như là một ý tưởng là nó vừa mình một cái một niệm sân nổi lên một cái niệm một sự giận dữ nữa quán mình biết là bây giờ mình đang bắt đầu giận dữ coi như là mình là mình thở hoặc là mình tìm cách mình đi thiền hành còn như bên cẩn độ thì hình như là nhiều nhiều vị cái uh, cái cái thì có nói chỉ nói về những Phật tử đại gia thôi coi như là cũng tu cũng cũng rất nhiều bài kinh uh, không có, có thời gian tụng niệm cũng lâu lắm nhưng mà hình như là chưa có chưa có chưa, không phải chưa có thành đô cái thực cái sự vững dữ dự của mình, tức là chẳng hạn như, tao đang tù, tao đang kinh đó để ngồi tao tính mày là đại thái nói là, phải là, là cái bên độ không có cái cách để mà mình quán mình nhìn vào cái những cái 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 cái, 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 cái niệm những cái những cái niệm xấu nổi lên
1: so tâm à, chúng chúng tôi không nghĩ như thế. Vấn đề là không thực tập được thành công đó. nó tự thừa và từng con người cái người không thành công đó Nếu có mặt trong thường thì họ cũng là người không thành công Nếu có mặt trong thường thì họ cũng tiếp tục không thành công Vấn đề ở chỗ là họ không sử dụng đúng phương pháp thôi Thường thì giờ dạ, chúng ta hít thở Người khi hít thở đó Cái quá trình mà trao đổi chất nó được diễn ra Cho nên máu nó được lưu thông Máu nó được tươi đỏ hơn Và các tế bào nó được làm mới Các nơi ra thân nó được kích thích mới hơn Và do vậy cái giận cái tức, cái buồn cái đau nó được rơi rụng Mọi cái sự hít thở Thì ta đã, đã có tác dụng trị liệu Về về tâm lý trên cái cơ thể vật lý rồi Rồi thứ hai nữa thì Ta thực tập cái việc mà Thay đổi môi trường Ví dụ trong nhà Vợ và chồng đang gây gửi với nhau Thì mình đi ra bên ngoài Như dịnh với nhau đi Thì lúc đó cái người kia cực hứng à Cứ muốn chửi không chửi được nữa Người kia đấu có nó đâu chửi Thì tắt biết à? Thì khi mình trở vui lại Thì cái người kia bớt giận à Thì có câu chuyện vui à Bà vợ thì thuộc về cái hàng sư tử Hà Đông Ông chồng mới sợ giỏi quá đi Nghĩ nhiều cách Muốn làm sao giữ được cái thể dục của mình Cho nên là Là ông đi tìm các nhà địa lý Người ta mới bà vẽ cho ông Là một cái hồ giếng Ở phía trước nhà Theo cái hình vòng tròn Mỗi khi mà Chị vợ nó mỗi tam mình được tật á Thì người ta khuyên ông á Chỉ chạy vòng vòng theo cái giếng đó cái trước đó Thì bà vợ sẽ giữ được theo thì lúc đó thì không ai biết ai đau được ai, phải không à? Cái người đau quan sát là ta tưởng là ông chồng được bà vợ. Thì như vậy, ổng mà nó thấy luyện được cái bản lĩnh là nam nhi bạo lực, bạo hành, cái gia đình, không được. Tại vì nó không biết là bị 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 vợ trượt đủ Cái câu chuyện như đó cho thấy là khi mà mình thiếu sự thực tập á, thì cái cái lòng sân hận nó sẽ khống chế mình, nó làm cho mình đau nhiều lắm, bế tắc rất là nhiều và việc thực tập thiền quán nó sẽ giúp cho mình sửa bỏ được người tu theo tịnh độ tâm ngoài cái kinh A Di Đà nếu mà mình đọc tuệ thọ trì các bài kinh còn lại và được hướng dẫn một cách có phương pháp thì cái danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật đó nó làm rủi bỏ hết à nó cũng không làm cho người kia bị chấp trước bởi vì cái câu Nam mô A Đà Phật đó là một cái đối tượng thay thế để cho người ta quên đi một cách có nghệ thuật những cái không đáng nghe không đáng nhớ để cái giận nó không trở dậy Ví dụ cái bài 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 nhạc của Nhạc sĩ Quỷ Dược Tháp đó Em đi chùa Hư đó Một cô nàng đi chùa Hư 16 tuổi đó Rất là xinh Mặc cái chiếc áo rất là đẹp Và các cậu trai làng là ghé mắt Và muốn vệ tình Cô nàng này trả lời rất là dễ thương Em bây giờ còn nhỏ bé lắm anh ơi nam mô A di đà Thế câu là Nam mô A Di Đà đó là một cái câu mà uh, một mặt rất là nhất về kia là em đang còn tuổi đi học, em chưa cần phải yêu, em chưa cần lập gia thất. Em phải hiếu kính với cha mẹ và có được cái tri thức một cách bài bản vững chãi để sau này đó khi lập hôn nhân đó nó có thể tự lập được. Đó là một là rất rất là khéo Một cái người ghẹo cảm thấy mến phục cái cô nàng này này hơn. Và cái kết thúc của cái câu đối thoại của ta là Nam mô A Di Đà nghĩa là cô ta cũng không có buồn, không có giận, không có đau, Rủi bỏ, không có sang gì hết á. vấn đề ở chỗ là mình xử lý cái câu niệm nó như thế nào thôi, thì cái kết quả nó sẽ ra chừng đó. Nếu như người đó chỉ niệm Phật như thói quen, tóc 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 lên môi như Phật lên môi ém cái nỗi đau lại, ém cái nỗi sang lại, thì đó sang đó sẽ không hết, nỗi đau không hết. và tương tự nếu dùng thiền hơi thở để ém để đè nén thì nó cũng có cái phản ứng phụ tương tự. Chứ chúng tôi thường nói là câu niệm Phật và câu thần chú không nên cường điệu Cái giá trị trị liệu của nó Là có thể tiêu tay chướng Dẹp phiền não Mà phải thấy rằng nó là cái phương pháp Để chúng ta định tĩnh cái tâm Đối với năm môi như là Phật Là như tâm bất loạn Đối với thừa, đối với mặt ta vớ là ta mặt ta dưng Và đó chỉ là một phương tiện đó Chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó Thì như vậy Nhìn chung phương pháp nào nó cũng dạy Chúng ta rũ bỏ nỗi đau bằng sự buông xả chúng ta đi đúng cách còn can thiệp lời cầu nguyện, vang sinh nhiều quá vào thì nó sai phương pháp. Cho nên uh, thực tập cái cách nào nó cũng có tác dụng của đó. Có lẽ là cái người địa Phật kia đang niệm mà ai lại chập gỡ cái nhân lệ chứ. Chứ có chuyện tao à, tại tao tại, tại đăng niệm đó. Chứ còn không có tao đang niệm mà biết cái tao. À. Thì tại cái người này có tánh xấu nhiều quá quá à. Thì đó dần dần mới có cái lời bím nhẹ là miệng tụng nam mưu, bụng trí bầu giao âm. Nó <cười> là một điều hết sức là đáng buồn. <cười> đám người vô cùng ở đây niệm âm mưu á, thì đã giải phóng đầu dao quân chứ không thể chứa đầu dao quân được. Nhưng mà một số người vẫn còn cái đó, thì nên làm ảnh hưởng đến cái hành giả của tập độ tâm nói chung. Dạ, xin xin mời chú. Dạ. Yeah.
0: Cái, 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 cái ý thứ nhất là trong đề này Thầy Đức nói trong hòa Và Đức Phật cũng có dạy Nếu là tu ở chùa, tức là các thầy, các sư, các thầy, vi hành Pháp Thì nên đến những nơi thiếu chùa, đến những nơi thiếu Thầy, đến những nơi nghèo khổ Hồ Pháp để hướng dẫn cho những người ví dụ như danh tội trường dựng chúng ta là những người thất học đấy. những nơi mà không được giáo dục nhưng mà đây là chúng ta không được giáo dục về giáo pháp thì như vậy cái lý do nào mà khiến cho Đại Đức phải 4 lần đi ra ngoài này là cái nơi mà như đại đức cũng thấy và chúng ta đây điều đấy là cái nó khó tu tập nhất tìm ra những 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 vị vị, vị thầy à, sau 75 tới ra đây á, thì chưa có ai mà xuất gia được mang những thôi bởi vì từng đang qua vật chất trong điểm nói nói điểm nay là thầy ra bốn lần nhưng mà bốn lần đều bị cái cộng đồng người cái cái cái, cái số một số à, người thiền giả này không biết hiểu lầm hay là hiểu đúng nói chống đối nghĩa là không mất sự sản xuất kinh doanh. kể cả chuyến đi này, chuyến thứ nhất, chuyến hai là trong phật giáo luôn luôn hỷ xả và bố thí. thì cái năm luật ở miền tây, thầy vản độ đi cứu trợ là một số bậc tử, cái đó thì bị nhà nước bị còm, thu hết những cái cái cái, 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 cái tài lực đó, như là không cho đi bố thí và coi như là độ lòng hồ có vi là nước, không cái thứ một câu này ở ngoài ngoài hiện nay cho mà là như ngày qua thầy có đua đề là giáo hội phật giáo Việt Nam chỉ xuất hiện từ năm một nghìn chín trăm tám thì như vậy, cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, như là đàn xin lỗi cho vấn đề thời gian trên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là có bao nhiêu năm nay? Trên hai ngày hôm nay. Thì như vậy, ngày nay cái năm 1981, lý do gì nhà nước Việt Nam đưa ra một tạo nên cơ an và sinh ra cái giáo hội Việt Nam có phải vấn đề đó là để Dùng cái gia hội Việt Nam
1: này chống áp Mà cũng triệt tiêu gia hội Việt nó thứ nhất Cảm ơn chú đã nêu ra hai câu hỏi Mỗi câu hỏi đều cần có hai với Trong câu hỏi thứ nhất Anh liên hệ đến cái động cơ Về việc chúng tôi có mặt ở nước ngoài Chia sẻ các pháp thoại Lời đức Phật dạy ở trong kinh Về sau khi ngài đã quá độ được sáu mươi vị a-la-hán đầu tiên, thì cái câu khích lệ của ngài là mỗi người hãy đi một hướng, đi đến những nơi nào có nhu cầu và có duyên để truyền bá màu đèn chánh pháp. thì từ cái tinh thần đó, đó tất cả những người đệ tử xuất gia của Đức Phật đó và những người tại gia giống thân đều rất quan hệ đi chia sẻ. Những đạo tràng Hay là những nơi nào có nơi Thì họ đến Đến lần chúng tôi đi Thì đây là lần đầu tiên bị chống Ba lần kia không có chống Là chỉ chống ở tại Y Mơ thôi Chưa có người nào tới chống ở tại chùa Ở tại Santa Ana Chúng tôi đã giảng tháng trước Chẳng có gì Đó là nơi mà Cái khả năng bị chống ở mức độ cao nhất đó Còn không có bởi vì người ta hiểu được chúng tôi. Quan lỗi chúng tôi chúng tôi đưa lên trang web từ năm 2002 rất rõ, không ai giấu ai được. Xã hội ngày nay đó, dấu gì vấn nào là một chuyện trò đùa thôi. Đâu đó nó rõ hết á. Có điều là ta chịu tìm hiểu hay là ta chỉ nghe theo những tin đồn, vấn đề là ở chỗ khách quan hay là hay là chủ quan mà thôi. Nói khi được đi đó thì như chúng ta đã biết á, Hoa Kỳ thông qua tổng lãnh sự hay là đại sứ quán chỉ cách visa khi chúng ta có một thơ mời mà đó là một hội đoàn của chùa chúng tôi đã trình bày ngày hôm qua chúng tôi được hướng dẫn là không phải một chùa mời mà đến hai cái chùa mời để cái việc phỏng vấn nó đạt được kết quả cao nhất bốn lần chúng tôi đi rất là dễ so với những người khác tổng lãnh sự hoa kỳ hầu như không hỏi cái câu nào trong vấn đề đi mà chỉ hỏi những cái câu cho vui ông đi tu hồi nào mấy tuổi hết hỏi cho có hỏi thôi là do vì có thơ mời có chùa mời thì chúng tôi đi để đáp ứng cái nhu cầu thôi à, giống như quý vị nếu quý vị là một thầy giáo ai mà mình đi dạy phim thì mình sẵn sàng mình đi nếu mình thích đi còn không thích đi thì mình bỏ mình không nhận lời còn vấn đề mà quần pháp á chúng tôi không chỉ là giảng dạy tại đây bên úc cũng có thuê mời chúng tôi cũng đi ở bên thái lan có thơ mời chúng tôi có đi và ứng xử một cách không hề phân biệt ai có yêu cầu là đến tại đây chúng tôi yêu cầu nó đến nếu mà không yêu cầu thì ai cho phép mình ngồi như vậy trong gần 100 ngôi chùa ở hoa kỳ mà chúng tôi thuyết giảng trong vòng bốn năm qua đó là đều có mời cả mời bằng miệng hay là mời bằng giới mà thôi do đó, đó nói rằng ba lần trước chóng là không đúng lần này chỉ có một số người chống cho đi mê chứ chúng tôi chưa, chưa thấy mặt mũi họ là ai đó và họ nhân với là cộng đồng họ chống mà người ta có thấy không mặt đó mà cộng đồng là những người bé mà người ta có chống đâu <cười> vậy đó là cái cái nhận xét như thế thì nó cũng hết sức là thiếu khách quan vấn đề thuyết giảng và vấn đề làm phật sự đó là ta không nên thỏa mãn rằng là ở cái nơi này nó đã, đã có được người giảng dạy rồi Có chùa rồi, thì mình không cần phải đi nữa Không làm nữa Chúng tôi là một nhà giáo Trước khi đi du học Và tiếp tục là nhà giáo kể từ năm 2002 cho đến bây giờ Và sẽ còn làm nhà giáo cho đến cuối cuộc đời của mình Nhà giáo tâm linh Giảng dạy về Phật học thôi Thì mình phải thấy rất rõ Đó là có một vấn đề Có một số cái đó Mình đã học về từ lớp 9 rồi là lớp 10 mình cũng học lại, vì dân học về lịch sử về các thứ mình phải học lại đó. Lớp 12 mình cũng học lại, lớp đại học mình cũng học lại, nhưng mỗi là học lại đó. Nó khai triển nó muốn độ sâu hơn, có phương pháp hơn. Có khoa học hơn để chúng ta hiểu rõ hơn. Thì vấn đề học Phật pháp cũng như thế đó. Nghe một lần rồi vẫn chưa thấm, nghe lần thứ hai là thứ ba, nghe một người rồi mình vẫn chưa hài lòng, cho nên muốn tham khảo nghe từ người thứ hai giảng như thế nào về vấn đề này để ta tìm kiếm những cái khác để tham khảo còn ai nói rằng là tôi học một người là đủ người đó quá tự hào quá thỏa mãn chứ tôi không tin như thế bản thân chúng tôi về hơn điện học học vấn về thế gian đã đã dừng lại cái chỗ mà nó không còn chỗ để mà cấp dân bằng nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy cái học mình đi tới đâu nó chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi chỉ là một nước giọt nước trong đại dương thôi và mình cũng phải học từ hướng hồ những người khác có thể là chưa bằng mình hay là ngang ngoài với mình thì họ cũng có thể có nhu cầu giao là họ thư giãn thế là học phú định mà thôi. Cho nên việc đi thuyết giảng đó là để chia sẻ với những người đồng quan hệ với mình về những lời Phật dạy. Điều chúng tôi muốn nói ở đây nó rất là quan trọng và nó có tính chất là phương pháp luận. Bất cứ một cái chủ thuyết nào có sao đà Phật đấy mà dính với con đường đà Phật thì ta nói chủ thuyết đó bất chấp đà Phật thôi chứ đà Phật cũng bất chấp chủ thuyết đó. Chúng tôi đi theo đà Phật, đà Phật có 26 thế kỷ chúng tôi nói những gì Đức phật nói mà nếu cái lời đó cái quan điểm đó cái học thức của đạo phật ví dụ vì lòng từ bi quá giang hàng thù đưa một học thức nào đó nói được học thức nào đó vay mượn thì đạo học thức đó là vay mượn thôi chứ không phải nói là đạo phật vay mượn từ học thức này và do vậy không nên gắn kết rằng ai nói có đường hòa giải ai nói có đường hài từ bi ai nói số ba hàng thù là, là tuyên truyền cho một chế độ nó không có logic mà nó lại càng có chân lý Ta có chỉ có thể nói là Cái chủ như nào đó vay mượn Đức Phật để tuyên truyền cho cái gì đó Là chuyện của người nhận xét Còn không thể nói là Người nói thuyết giả Phật Pháp Và nhất là Đức Phật đã nói câu này Hạnh thù Diệt hạnh thù Nhìn thù không có được Từ bi Diệt hạnh thù Là định luật môn đề Cái câu nói đó Nếu ai là Phật tử Không thể là Phủ định Nếu ai là nhà nghiên cứu Lại càng không thể Phủ định Và hàng trăm hàng câu khác của Đức Phật Cũng dạy các học thuyết tương tự cho nên gắn ghép vào cái việc mà giảm dạy từ bi như là một công cụ tuyên truyền cho mọi hội thứ nào đó là cần phải xét lại hay là cái thác đó, hết sức là chúa và nó có khả năng sai lầm đến chín mươi mấy phải chính 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 Liên hệ đến um, Hòa thượng quán đội và giáo hội đó Chúng tôi xin miễn không nhận xét tại vì mình không đủ tư cách để nhận xét Và lại cả không nên nhận xét Về cái câu hỏi mà cái người được hỏi không có mặt Bởi vì đó Cái nhận xét chủ quan của mình Có thể sai, có thể đúng Và không nên Chúng tôi quan niệm như thế này Là có hai vấn đề không nên thảo luận Ở đây công chúng Đó là vấn đề chính trị và tôn giáo và theo quan chúng tôi chính như tôn giáo nó giống như một cây đinh nha càng dùng một cái lớp đối lực đặt vào nó nhiều chừng nào bằng những cái búa này vào nó thì làm cho nó lún sâu vào trong tháo ra được do đó, đó chúng tôi mặc dù ở trong nước có mặt ở trong giáo hội phật giáo nhưng chúng tôi không hề quan trọng về cái cơ cấu hành chính của giáo hội dù là giáo hội nào Giáo hội trước năm đêm lâm hay là giáo hội sau năm đêm lâm Vì chúng ta đã thấy là giáo hội làm cho Phật giáo nát ra tình mảm Khổ đau quá nhiều Bế tắc quá nhiều Tâm như tôi học với giáo đức Phật khuyên là hãy hòa hợp như nước với sữa Nhưng giáo hội làm cho người ta xa liền với nhau Tách rời nhau, Đấu tố lẫn nhau Như tôi đã thấy Phật giáo hội nát như là tương Chúng tôi không muốn bằng tâm về cái cơ chế hành trí của giáo hội Vì giáo hội là do con người lập lên Phật pháp môn là do Đức Phật đặt ra. Giữa giáo hội và pháp môn, chúng tôi chọn pháp môn, chúng tôi không chọn giáo hội. Ở trong nước ai có phải vô giáo hội. Hoặc là theo cái giáo hội bị giờ bị cấm vậy đó. nó chỉ có hai hai hướng để chọn. Và theo một cái giáo hội không có nghĩa là mình là nó có hay là nắm sắc, chuyện đó chúng tôi không nghĩ như thế. Cho nên là con đường chúng tôi đi là con đường pháp môn và không bao giờ là con đường hành chính vì đi theo con đường pháp môn cho nên việc giảng dạy chúng tôi là lấy kinh điển đạo Phật làm nền tảng và không để cho bất kỳ ai lợi dụng mình biến mình trở thành một công cụ hoặc là nón sắt hoặc là nón cối hai cái đó đối với tôi nó không có ý nghĩa hết sức là là không cần thiết vì Đức Phật ngay dạng còn bỏ mấy cái này có cái nghĩa lý gì đâu do đó là chạy theo cái kia chế hình chánh với hội Rốt cuộc là ta chống lẫn nhau và cái con được của Phật giáo Việt Nam Với cái cộng nghiệp chấm lâm nhanh như thế này đó Làm cho biết bao nhiêu người Phật tử Việt Nam phải bị khổ đạo Vì họ đến Đại Phật cần tâm linh Chứ mà cần giới hội Giáo hội mới có dài chục năm Giáo hội thống nhất thì cũng có từ năm 64 thôi Giáo hội Phật với Việt Nam thì có từ năm 81 Cũng là sanh sao để muộn đến với Pháp môn Mấy người nào có biết Phật Thì tại sao ta không đi theo Pháp môn Trước khi biết Phật qua đời Người ta cũng khuyên đề nghị nhà Là lập ra một giáo hội Đức Phật phủ định ngài không chấp nhận hội và ngài kêu tất cả lấy giới luật làm thầy vì đạo phật không chấp nhận giáo quyền giáo quyền nó như một cái cơ chế của quân chủ ấy, vô quyết định như vậy là trong giáo hội có một vị cao nhất để đưa ra thông điệp đưa ra giáo chỉ đưa ra sắc chỉ đưa ra sắc lệnh mà nếu đúng đó, thì nhiều người được lợi lợi lạc nếu mà sai đó nhiều người bị khổ đau cái đó Đức Phật không khuyên làm như thế Và Đức Phật còn dạy những người tu Và những người Phật tử chúng ta Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì Chỉ vì được đó được đưa ra trong kinh điển Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được Đức Phật nói Ngài cho phép mình chấp phấn Vì đặt đủ của Đại Phật là Đến để mà thấy và đến để mà tin Trong khi đó Cái cái giáo viên của giáo hội du là giáo hội nào dù là ở quốc gia nào nó cũng đều không cho người ta được quyền đặt vấn đề, bắt buộc người ta phải tin, bắt buộc người ta phải phải phục Nó ngược là hoàn toàn với cái tâm chỉ của đạo Phật. Do đó từ phương diện Phật học mà chúng tôi là cái người đi về lĩnh vực này trong rất nhiều năm. Chứ tôi thấy là đi theo giáo hội đó nó có giá trị tạm thời trong một giai đoạn lịch sử dù là giáo hội nào. Chứ tôi không muốn dùng một cái danh xưng giáo hội cụ thể nào. Thì giáo hội nào dù sau này có 100 giáo hội đi nữa hay trước đây nó có một ngàn giáo hội đi nữa nó cũng không có giá trị bằng một pháp môn vì Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại này đi theo giáo hội cho nên cái đấu tranh làm cho Phật giáo trong thời độ bình nó đã nó mất ra thành từng ảnh và trong khi đó Trung Quốc đó là họ vượt qua được cái vấn nạn này trước hôm nay đi tham quan thành phố Philadelphia rồi đến cái Chattanooga có một cái câu mà người dẫn chúng tôi chỉ vào One world, one dream Một thế giới, một giấc mơ Để cho thấy là mọi người lại cùng cái tâm Hướng về một chỗ Hòa hợp, đoàn kết để bớt đi cái khổ đau Nhưng tôi tôi lại nói một câu, câu đùa Đối với người Việt Nam đó, One world, thousand dreams Tức làm million dreams Tức làm một thế giới mà nó trưởng giấc mơ Và đây là cái cảnh ngược của người Việt Nam đó. Đi tới đâu đó Cũng phân chia cũng đấu tranh Cũng chống nhận, chống nhân lẫn nhau Và đó là cái mà làm cho đất nước Việt Nam mình Giàu có nhân tài Không phát triển được Đây là một phương diện chứ không phải là, nó là tất cả các phương diện cho đó đó là chúng tôi Không muốn nhận xét Đánh giá bất kỳ về giáo hội nào Bởi vì nó không phải là nhiệm vụ của mình Và nhiệm vụ của chúng tôi đó Nếu quý vị quan hỷ hỏi về Phật Pháp cái được xe là gắn liền với chúng tôi mặc dù chúng tôi không dám nói là sẽ trường mấy chục năm qua từ năm 13 ba tuổi đến bây giờ là bốn mươi tuổi ba mươi bảy năm hai mươi bảy năm thì cái việc chia sẻ đó nó làm cho mình thoải mái hơn và nhận định đánh giá giáo hội vì, vì cái đó nó chỉ làm cho mình phiền não khổ đau phiền muộn phiền chứ không giải quyết được bắt gấp một vấn đề gì vì nó là cây đinh đúng vào là nó lúc sau chứ nó không giải quyết được vấn đề và xin đưa câu hỏi khác
0: mới hỏi nữa câu <cười> <cười> yeah, hôm nay con hỏi tiếp và yeah. yeah, thầy cho con biết là giải thoát với giảng sanh nó có đồng nghĩa hay không và yeah, là, yeah, là, à, theo Đức Phật Di Đà nói là lúc Lâm chung cận tử nghiệp mình chỉ có à, à, 10 câu nhất tâm niệm Phật thì mình được giảng sanh như vậy thì thầy nói rõ ràng hơn cho con biết là nhạy qua thì thầy nói là là những người mà à, còn vấn đề <cười> có gia đình thì không à, được giải thoát
1: Như vậy là những giải thoát với giảng với xanh của thầy nó như thế nào? hôm qua thì chúng tôi phân tích về um, hai cái um, tầng cách tâm linh của người tội gia và xuất gia Chưa có kết luận là người tạo gia không nên có nhu cầu giải thoát Nếu có đó thì nên đi coi đồ xuất gia và khi còn cư tư cách là người tại gia tức là sống trong quan hệ tình dục giữa vợ và chồng đó thì con đều giải thoát là một sự sai dành thì đây là dựa vào tinh thần những gì mà đức Phật dạy trong cái điển ba và kinh điển đại thừa cho nên người xuất gia Đức Phật muốn khuyên đó là chuyển hóa năng lượng tình dục thành lòng từ bi cho nên là những người đang tu tại gia mà nếu là độc thân không có gia đình thì phải chuyển hóa cái thói quen và sự thiếu thốn đó để trở thành một cái năng lượng của lòng tự bưu thì họ vẫn có thể giải thoát với tư cách là người tại gia chứ phải là phải là người xuất gia thì nó giải thoát được. Nói là nhất là tại gia mà không có quan hệ giới tính. Đó. Còn giải thoát và vãng sanh nó giống và khác nhau như thế nào? Dựa vào kinh A Di Đà bản kinh mà được xem là kinh trọng tâm nhất của truyền thống và tâm binh của tịnh độ tông thì những cư dân thánh giả có mặt tại đây đó, tối đạt được cái trình độ tâm linh là a bệ bạc trí. Và dịch nghĩa của đó là bất thối chuyển. Bất thối chuyển chưa phải là thánh. Tức là mình không bị thuộc dốc thôi, vừa vui đạo đức và tâm linh đó. Ví dụ một người được gọi là bác học về toán không thể nào không biết các bài toán cộng trừ nhân chia, nhân chia là mức độ thấp mà, thì bác bắt học về toán là phải hỏi, hiểu về nhiều cái, ma trận, người gớm nữa. do đó đã đạt được một trình độ cao nào đó thì ta không còn bị rơi vào một cái trình độ thấp hơn, thì trên tâm linh nó cũng như thế. không thấy chuyện không có nghĩa là ta đã đạt được cái đích điểm cuối cùng rồi. Cũng giống như coi thằng lành á, khi mà nó bò cái trên cái sàn nhà, y xin lỗi cái trần nhà nó không có rớt, còn nhẹ nhẹ, con nhìn nhẹn, có thằng làm là một một số là bò sát á, <cười> thì tao có thể tạo ra nó là bất thối chuyển về cái sự rớt theo cái quy luật là 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 luật hút của trái đất, nó bò đó nó nằm ngủ đó không hết nữa, Còn mình đó, nắm tay mình buông với mồi nó cũng bị rớt, ôm chụp cái gì chút xíu năm phút là mình nó nó đau Mỗi cơ các cơ, cơ bắp của mình, mình cũng tự động mà buông ra mà rớt, <cười> còn chúng thì không, thì bất thối chuyển á. Là một cái điểm tựa Để ngày càng đi tới về tâm linh Chứ không bị tụt lùi Nhưng họ chưa phải là thánh Thì cái việc bắt thối chuyển căn bản nhất đó Là dứt được con đường tính dục Và thứ hai đó Hiểu được nhân quả Giảm được một phần nào đó, một, một căn bản nào đó Của lòng tham, lòng sân, lòng si Và những cái sai lầm về À, nhận thức nhân sinh quan thế giới quan về cái tôi thì theo định nghĩa trong kinh điển là được bắt thế chuyển còn giải thoát đó, thì là ở mức độ cao hơn phải trở thành a la hán bồ tát và phật Tới ba tầng cấp tam thánh tức là ba cấp tâm minh thì nó được là cái người thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Như vậy là à, giữa người giải thoát và cái người bắt thế chuyển đồng với nhau là không bị tụt dốc nhưng người giải thoát đó từ cái cấp Phật trở lên là không còn tu nữa Từ cấp Bồ Tát còn tu vài chục phần trăm Từ cấp A-La-Hán còn tu đến cả mấy chục phần trăm Còn cái cấp bất thối chuyển nó còn phải tu đến bảy tách chục phần trăm Nó khác nhau chừng nào Về phương diện mà ứng dụng được quá độ đó Thì vẫn được bài chứng A-La-Hán, Bồ Tát và Phật đó Quá độ một cách dung dưỡng hơn Lợi lạc cho nhiều người hơn Giảm thử được cái phương chứng đối chống đối nhiều hơn còn cái bậc mà bắt tới chuyện vẫn còn có thể bị thuận dần nghịch trong cuộc đời vẫn còn bị chống đối vẫn còn bị chấp nhận được chấp nhận và bị chống đối rồi đó là thuận dần dịch làm cho người đó vào lúc cũng hơi mệt mỏi mệt mỏi nhưng mà họ vẫn không được thuộc dốc vì đó tu tập mà đạt được cái trình độ bản xanh là tốt rồi à. không còn tưởng nó tốt rồi à. thì dĩ nhiên là khi mình nói cái trình độ đó thì ngày càng đi tế thôi ngay càng đi lên Thì trước sau gì ta cũng trở thành A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật Như vậy khác nhau Là thời gian thì đó đưa với Phật minh họa Trong kinh diệu Pháp Liên Hoa Qua hình ảnh của cái bút sen ở dưới bùn Bút sen ở dưới lòng nước Bút sen chui lên mặt nước Bút sen đã nở Bút sen nở tỏa hết hương ngát Dầu là còn ở dưới bùn hay là nở trọn vẹn Thì cái điểm giống nhau Của các cái loại bút và sen này đó Là có đầy đủ gương nhụy cánh hạt bốn yếu tố cái đó được gọi là nhân quả đồng thời như vậy là về phật tính thì giữa người bất thối chuyển và vị a la hán bồ tát và phật là giống nhau nhưng về tính thời gian là có khác biệt có người đạt được trước có người đạt được về sau có người đạt chậm hơn chút xíu và người phàm chúng ta thì chậm hơn nữa tùy theo cái phương pháp tùy theo cái mức dụng công và tùy theo sự hướng dẫn tùy theo sự nỗ lực mà ta có được kết quả nhanh hay chậm còn vấn đề thứ hai là cái gì? <cười> niệm dạ thì ta phải hiểu là cái việc mà đức phật nói trong lời nguyện thứ 11 trong 48 mươi lời nguyện thuộc kinh quán vô lượng thọ đó là một lời ấy, nói đó mà ta cần phải thêm các dấu chấm 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 và mấy cái chấm này đặt ở trong dấu hoặc vuông tức là thêm sự giải thích có những cái cách nói nó mang tính cách là khích lệ cho chúng ta nhiều lắm mà nếu nó đủ người chi tiết á thì mình ngán đi cho nên cho nói một cách đơn giản thôi để chúng ta sống chúng ta đi theo và khi đi theo được cái căn bản bắt phải chuyển rồi thì đọc ta đi còn cái phần còn lại đó xin niệm một cách mười miệng Đức phật là không có nói thêm người ta phải hiểu là nhất tâm bất loạn như vậy cái con số 10 á... từ chư số nhiều không phải là cái con số số thật có người là một trăm niệm có người là một nghìn niệm có người là một tỷ niệm có người chỉ có vài niệm nếu mà đạt được nhất tâm bất loạn thì nếu lúc đó đang đàn cái cái chết diễn ra và có cái nguyện vọng sanh về tây phương thì người đó được về nói để ở chỗ là có nhất tâm bất loạn hay không đó là cái uh, yếu tố quan trọng bậc nhất yếu tố quan trọng bậc thứ hai được nêu ra ở trong kinh di đà đức phật nói Bất dĩ, thiểu thiện, thiện canh, phước đức nhân duyên, đắc sanh quốc. Bị quốc là đức cực lạc. Và đây ngài nói là đừng có nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần có một cái căn lành nho nhỏ, một cái phước báo nho nhỏ, một cái nhân duyên tốt nho nhỏ mà phát nguyện sanh tới phương là được vậy đâu. Phải có căn lành thật là nhiều, phước báo thật là nhiều và nhân duyên tốt thật là nhiều, bao gồm môi trường, giao tế, sinh hoạt, cộng hưởng tâm linh, sự tập nữa, thì mới có thể được giảng sanh. Thì vậy là Cái mà chúng tôi nói là Chấm 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 trong kế hoạch du đó Nó là những cái này Hòa Thượng Ngộ Không đó, Là một hành giả từ nội Tâm Được rất nhiều người Việt Nam mình kính mến Các bài giảng của Hòa Thượng Đã diệt ra tiếng Việt và phổ biến khắp mê Dưới giảng tống Bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt Bằng sách, bằng audio Các ngôi chùa của Hòa Thượng Tịnh Không Ở Đài Loan ở um, Malaysia Ở Singapore ở, ở Mỹ mà chúng tôi có việc đi tham quan đó Nó nhỏ nhưng ở nhà như thế này thôi Là tôi không chủ trương làm chùa to Phật lớn Để dành cái số từ đó Vào bốn cái việc quan trọng Là hoàn pháp Là giáo dục Là từ thiện, Là dân hóa Và cái số trường chính của hòa thượng là Ấn tấn Với dạng tức là, là dân hóa Với dân dục thôi thì mỗi cái chính được của hòa thượng đó Cái nơi mà thờ Đức Phật A-di-đà quan âm là thế chí đó Luôn luôn có một câu đói Câu đói nó có hai vế Vế đầu Bách phúc tự cho nghiêm Vế thứ hai Chư Phật sẽ hội niệm Mà phần lớn người Phật tử mình không lắm Nhớ cái vế thứ hai ta Đức Phật luôn luôn hộ niệm Gia trì tiếp dẫn mình Khi mình có nguyện vọng Sanh về cõi của Ngài Mà mình cố tình Hoặc là vô tình quên đi cái vế đầu phải tự trang như mình làm đẹp mình bằng hàng trăm mình phước báo khác nhau hàng trăm nghìn phước báo là nhân và cái đó đó đức phật đó cái đó dù là hay đi nữa mới là một phần ở trong kinh Ai di đà phước báo nhiều Trong lành nhiều nhân viên tốt nhiều phải đủ ba cái đó mới được anh xem nè cộng thêm với nhất tâm bất loạn nữa Cho nên nó nói ngắn để chúng ta dễ tu dễ phân đấu chứ còn mà nói đầy đủ chi tiết quá điều kiện quá chúng ta nghe tôi đã lắc đầu luôn tôi cho chạ, chạy chạy thôi chú mất đó là phương tiện mà vậy nó có những cái mô tả nó mang tính cách là khích lệ hơn là tả thực và do vậy đó ta sống theo nhân quả phật dạy làm thật nhiều phước lành làm thật là nhiều căn như lành phước rồi nhiều cái cái cái, cái, cái thiện căn lành thì ta mới được vãng sanh Giống người đi Mỹ đó mình nộp đơn để mà xin uh, nhập cảnh luôn á sức <cười> kỹ lắm đó. đủ tiêu chuẩn a B xe nào đó mới cho mình qua chứ đâu dễ mà qua nhất là đi uống phải có tay nghề dẫn nữa giàu có cha mẹ bảo lãnh giàu có đoàn tụ gì đi đoàn tụ mà không có nghề nghiệp ổn định à, không có giống cao là vẫn bị loại trừ thôi lọt à rết à thì trên địa phương cũng như thế nội biết là nó là tập hợp của a đều đặt trước bắt phó trưởng mà mình nghe đó thấy đơn giản quá Cho giờ, giờ không cần tu hết Đến giờ gần chết rồi niệm mưu niệm mới được sanh tư phương Còn lâu mới được về <cười> Thầy nói vậy
2: là, là tụi
1: con chuyển đó <cười> nói chuyển Mà mình phải tự tin hơn Mà mình phải tự tin hơn Thay vì mình hài lòng thỏa mãn với những cái Phiên <cười> tiện Thì mình hài lòng với cái thật hơn Tốt hơn chứ Ăn chắc mặt bền hơn Mà cái xã hội của Hoa Kỳ là dạy chúng ta tự luật nè 18 tuổi là muốn lập uh, giai thác riêng nè Có nhà riêng này, giờ chung năm sau có căn nhà mới Đó là tự lực gì đâu Mình quê với dân hóa tự lực này rồi tu theo cái chuyện mà uh, Nhân duyên nhiều Cân lành nhiều Phước báo nhiều Không khó nữa Làm nhiều thì mình xài dư đấy. Làm ít thì mình xài hết Đã Thứ đả Giờ đó Tin vào nhân quả Là ăn chắc mặt bền còn tin vào tha lực Lúc có lúc không <cười> Lúc được luôn mắt mà nếu có được á, cũng giống như ao phúc tên tôi. <cười> đâu có đảm bảo đâu. Còn mình làm ra tiền, chẳng những tự cái đồng tiền đó mình xài mà còn giúp cho thân nhân thì đảm bảo hơn chứ. Hạnh nguyện, hoan hỷ và hạnh phúc trong cái như thế này. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở cái tòa 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 tò, đại sảnh thị sảnh của Philadelphia. Phi Đức nó có công duyên. À, cho cùng duyên nó nó có để chữ lơ. Là tình thương, là tình yêu Nước chảy phun ra để làm cho cái ôi bức của người hòa nó, nó được tan biết đi Và xung quanh đó là những người ăn sinh nhiều lắm Họ nằm ở trong khổ đau, họ nằm ở trong thoải mái Họ nằm ở trong cái tự tại, họ nằm ở trong sự tháng viên Cũng có nhiều người như thế Thì cho nên biết rằng là mỗi người nó có một cái hướng Và những người như thế này nó một phần đó Có thể là họ có những cái chứng định bên thường Thích sống lang bạc Chứ mặc dù cái đồ ăn sinh ở Hoa Kỳ Thụi về nhất nhiều thế giới Nhưng mà họ vẫn không chịu nhận cái phước tên để bán Mặc dù có nhà để ở cho họ không thích à, Thích ngủ vào đường Cái nghiệp họ hành họ Thì những người đó đó là Họ có sức khỏe nè Họ có cái tuổi trẻ để làm Nhưng mà họ không thích làm mà Vì cái nghiệp đó, nó hành là cho họ sống Một cách lang bạc và khổ đau như thế Nên tựa vào cái tình thương Bữa có bữa không Bữa no bữa Bữa bữa, bữa, bữa bên thiếu cho nên nếu mình đi tự làm đó thì mình đảm bảo hơn nhiều không ạ à? do đó tu theo tịnh độ tông thì chúng tôi khuyên là nên nhớ ba cái tiêu chí quan trọng này cái tiêu chí kết thúc nữa đó đó là Đức Phật dạy 37 mươi phẩm trời đạo trong cái đại di đàn mà ít có vị pháp sư tịnh độ tông nào triển khai đó nó dễ cho ta dễ tu không ạ ba phẩm trời đạo đó Đức Phật dạy là thảy quán suối chảy thông diêu uh, nước chảy À, mây đai giờ à, điều là pháp âm màu nhiệm tiên sức 37 phẩm trời đạo là ta phải quán tưởng tâm nghịch cảnh nó cũng là pháp môn. Chân thuận đã là pháp môn đã đời đời chân nghịch cảnh nó cũng là pháp môn. Những phương tiện thiên nhiên cái mà ta cho là vô giá trị nếu mình để ý đó, nó cũng là Phật pháp đó. Thì, thì, ứng dụng vào thì cái duy trì lạc nó nó rất là tốt. Nó rất là bình an cho nên, nên nếu mà ta không có được cái năng lực quán tự nó thì ở trên tây phương cũng bằng vết à và nếu ta có thực tập thì ở đây ta vẫn tập được như vậy, ta cần phải xin cái tập được không à? Vẫn tập được ở cõi này. Vậy đó đó tính lại kinh A Di Đà toàn dạy chúng ta về nhân quả, toàn dạy chúng ta về tự lực và chúng tôi cam đoan quý vị không có một câu nào, một chữ nào, một khái niệm nào mang tính ám chỉ về tha lực nằm ở trong đó. Cho nên nếu mình làm đủ được ba phương diện như người liên, Thì người tin chất rằng là đến chết á Chỉ cần có một ý niệm vãng sanh là với vì có mặt ở Tây Phương à nó đủ điều kiện Còn bằng không á, lên trên đó người ta xét dựng rồi cũng đẩy xuống lại nè <cười> Nhiều người ta bị trả về <cười> Đi dựng đi cũng nhiều người bị trả về Sau cái năm tháng mà cao quỹ liệt quốc không có viện trợ giúp đỡ nữa <cười> Nếu không may mắn là bị trả về đó nó sẽ được ba Thì ta phải đủ điều kiện bổn đẳng đó đủ được ra. Còn nếu không đủ là cũng bị trả về thôi. Thì cái đủ trong kinh này là gì? Đó là ba cái phương tự tốt đó. Và nếu không có đủ thì không đảm bảo. Tôi tôi nói như thế, đừng nên hiểu rằng là chúng tôi đã phá từ đạo tông. Vì chúng tôi truyền bá về từ đạo tông à. Chúng tôi nói một cách tương thành với kinh A Di Đà còn việc quý vị tin chấp nhận hay không là tùy theo quý vị thôi. Nhưng theo chúng tôi, đạo Phật nổi tiếng là vì không thích nhân quả. Và nếu bỏ những quả đi Cái pháp môn nào Nó cũng không còn là pháp môn của Đại Phật nữa Ví dụ ai nói với vị rằng là Chỉ cần niệm cái này Là trăm ngàn ước kiếp khổ đau Nó tan biến biết hết vì vị biết là Nó chơi cho vui Thích lợi vào Chứ không có chân lý trong đó Nếu đó là một sự thật Đức Phật đây nhập công 49 năm rồi đây mai đó Ở những đêm mà người ta không thích vào ngày cũng đếp đó Để mà thuyết giảng cái giá trị chân lý cho người ta nghe thôi Để ta thực tập thôi có những nơi Đức Phật đến, ta đá, cho đuổi về, ta cầm gậy, ta đánh đánh đập người nữa, ngay vẫn nói lại cái thuyết giảng đó. Vì đó thì chúng ta phải biết là Đức Phật nhập tâm để truyền bá cái học thuyết tứ diệu đế là hai lớp nhân quả, một lớp nhân quả khổ đau và một lớp nhân quả giải thoát, để chúng ta thấy rõ rất rất rõ. Sư không như, như lại như là chỉ nói hai điều: dập mặt khổ đau và chỉ con đường thoát khổ đau. Những người chống Đức Phật đó cố tình bỏ đi cái thứ hai. Tại đó là Đức Phật là, là 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 nói quá nhiều về khổ đau là cho người ta tránh đề Mình phải rõ cái khổ đau nằm ở chỗ nào thì mới có được con đường để thoát nó Chứ giống như y học, tới phải khám bệnh, cắt lớp, CT, nhiều lớp, chưa đủ là phải A, MRI Để coi nó bị bệnh cái gì Nội soi vẫn chưa đủ, extra vẫn chưa đủ Và đi một bác sĩ chuyên môn rồi vẫn chưa đủ Người ta còn giới thiệu qua nhiều bác sĩ chuyên môn khác, nhiều bệnh viện khác tổng kết lại các cái kết quả đó nếu giống nhau thì ta mới định đây là cái bệnh và mới bắt đầu bảo trị nếu người ta nói là là bơm hồng cái cái khổ đau không có nhận diện nó khó lắm thì lúc ta nhận diện lầm thì ta chống lầm nữa thì tránh bệnh mà tránh lầm hơn là bệnh sẽ chết sớm có nhiều người chết không phải vì bác sĩ hoặc không có thuốc mà vì không định ra được cái bệnh đúng Giờ đó đã xác định được bệnh là ta giải quyết được vấn đề 50% còn 50% gọi lại là phương pháp và cái hướng đi vậy ta Rồi xin lời quý vị Câu hỏi con có 3 phần Phần thứ nhất là có một vị
2: sư con nghe lên Boston sư giảng về Kinh Nga Di Đà nói rằng thật sự không có một cõi nào khác ngoài cõi thật chúng ta thực sự cái cõi phật cõi trình độ chỉ làm cái 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 đã coi như là như thầy đã nói đó thấy được những điều chính ngộ những điều đó thì coi như là không có cõi phật không phải là mình nguyện đây để về một cõi nào khác mà thật ra cái cõi đó luôn luôn thường ngày ngay trong cõi chúng ta chúng ta biết chúng ta biết được cái 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 sự cái thông sâu của đọc cái là điều nhất thứ gì là khi mà thầy mà, chẳng hạn như là một người niệm, một người niệm mà tha thiết cầu nguyện để được về ván sanh về cực la kinh độ, một người nguyện mà cầu nguyện kinh mà không không, phải, không có ý niệm là xin cho tôi về cõi đó, chỉ, chỉ niệm là niệm thôi. Đó, đó là cõi thứ hai, còn thứ ba là cái phẩm trợ đạo, mà mấy phẩm trợ đạo trong kinh nào, nếu có thì con có thể đi tìm để mà đọc thêm.
1: Trước nhất đó Ta phải thấy là sự chênh lệch Về cái cái cách độ hạnh phúc đó, Ở trong một quốc gia là có So sánh so với quốc gia này Với quốc gia nọ đó Ta thấy cái sự chênh lệch khá cao Lấy nước Việt Nam là một cái ví dụ Cái đời sống vật chất của những người chân lắm tay đường mở dùng thôn quê hiểu lắm đó. Sau 50 năm nó khổ cực lắm Ăn đôi bò rồi ăn lúa độn Rồi ăn khoai đăng tay Xin lỗi khoai mì và có bữa đói bữa no Và bây giờ nhiều nơi tôi cũng vẫn còn đang đói Thì so với Sài Gòn á Thì Sài Gòn như là thiên đường của họ Sài Gòn đầy đủ hơn chứ Bây giờ nếu mình so Sài Gòn Của Việt Nam trước năm 2015 Và Việt Nam sau năm 2015 á Với Hoa Kỳ á Thì nó cũng là một cái rất là thấp và nếu so Sài Gòn Với tự sử Nơi mà không hề có chiến tranh Cái tiền và cái ngân sách quốc gia không đổ vào súng đạn đó Thì các cư dân Của quốc gia này là Có phước báo lớn hơn bằng nhiều chứ Cho nên họ không bị cái hạnh thù Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Họ không bị những bế tắc Do những cái ghét Gây ra Như là những nước mà có quá nhiều chiến tranh như là Việt Nam thì như vậy là mình thấy là cái đời sống nội tâm của những người đó và phương diện xã hội này đó Nó bớt đề nặng như là những người Việt Nam Và phải nó có sự chơi lệch Đó là trên một hành tinh của mình nó đã có như thế Thì bằng cái phương pháp suy luận mặc dầu chưa ai thấy cái Tây Phương cực lạc là như thế nào Chỉ ghê mô tả thôi Ta cũng nên là tin có thật Vì Đức Phật nói là có vô số hệ mặt trời ở trong vũ trụ này và trong vô số các cái hệ mặt trời đó nó cũng có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người và đức phật thường gọi bằng một cách thuật ngữ chuyên môn là chi thiên UFO cái đời sống của người ngoài hành tinh và đi bay đó là có thật thì cái phước báo của những người đó nó hơn con người cái phước tướng của người đó là hơn con người tuổi thọ của người đó là hơn con người và cái hòa bình ở trên các hành tinh đó là hơn con người đây là bốn phút báo là Đức Phật nói trong kinh về sự chênh lệch giữa các hành tinh có sự sống con người với nhau. Thì ở bước độ cao với của nó về phương diện suy luận ta có thể tin là có một cái cảnh giới tây phương mà trên đó đó ta là những người tốt theo định nghĩa là bất thối chuyển. rồi ta phải hiểu cái mô tả vật lý ví dụ như là bảy báo sân ho lưu ly bảo Bả đạo chân châu hộ pháp chỉ là một cách mô tả biểu tượng chứ không phải là tả thực vì ta phải biết rằng là mê nào có nhiều quặn mỏ với là mỏ vàng đời sống con người sẽ bị giảm thểu và tới sớm lắm. Ai khai thác vàng công nhân của các mỏ đó bị đập túi nhiều lắm. ở đây anh mình trình là về nhà khoa học rồi biết rõ về điều này. Không thể là sống thọ được. Rồi đó đó, ta phải hiểu bảy báo ở trong Phật giáo là thất thánh tài. Thất đó là bảy đại sản thánh con đường tính tấn niệm định tuệ và Uh, chặt pháp Rồi thiền định người tự giác Là những cái con đường Làm cho mình trở thành những bậc thánh Cho nên nó được là tài sản thánh Ai sống với những con phương pháp Thực tập như thế Thì mình có được thánh 5% 10% Rồi từ từ đến một trăm 100% Cho nên nó là một vấn đề Là mô tả biểu tượng đó Còn dựa vào cái mô tả biểu tượng đó Để phủ định là nó không có đó Thì uh, cũng không nên Dù là nó không có đi nữa Thì việc tin Cứ một thế như thế Nó vẫn có giá trị lợi lạc vô cùng Giá ở chỗ đó Là do việc tin cái đó cho nên người ta cố gắng phải làm Theo những điều cái đa di đà nói ra Thứ nhất là những tâm bất loạn, Thứ hai là quán 30 phẩm, phẩm cho đạo Thứ ba là cần lành nhiều Phước báo nhiều Nhân duyên tốt nhiều Và chính cái đó Nó giúp cho mình thiết lập được tịnh độ Ngay giờ phút này và tại đây Đó là một nghệ thuật Có cái không không quan trọng Và cái quan trọng ở chỗ là làm cho người ta có được Thì đi mà một, một vị sư nào đó Giảng như vượt đưa ra đó Theo chúng đi đó và dựa vào cái học thuyết là Tự tánh duy đà và duy tâm tỉnh độ Và học thuyết này là cái học thuyết rất là quan trọng Để giúp cho chúng ta Đừng đánh mất cái quan trọng nhất Là cái chất liệu Vô lượng qua vô lượng thọ mà mỗi người có Mà đỉnh cao nhất của đó là giác ngộ và giải thoát Mình thiết lập Mình đi tìm một cái tây phương Ở chỗ nơi xa xôi mà mình chưa xác định rõ ở Trong tương lai Mà không chịu tu tập như hiện tại đó Chỉ là Mò kia ở dưới đáy biển Không bao giờ đạt được Tại vì nó thiếu cái cơ sở và dữ liệu của dân quả Cho nên các tổ Đã dạy về học thuyết Duy tâm tình độ Để giúp cho chúng ta gieo danh Phải có cái tình độ ở tâm Tức là an duy, hạnh phúc Rồi hết phiền não, hết khổ đau Để mình mới có được cái tình độ tây phương mà khi mà mình đã có được cái an vui hạnh phúc ở hiện tại này rồi Thì Tây Phương không còn quan trọng nữa Thì lúc đó chúng tôi đem cam đoan rằng là quý vị sẽ không còn có nhu cầu muốn sanh về đó Khi mình còn khổ đau đó thì mình muốn 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 sanh Bây giờ á, cái khổ đau đã được giải quyết rồi mình đâu còn muốn sanh nữa đâu không à? Đó là một hiện thật đó Cho nên cái phương pháp này đó Về cái giá trị hiện thực nó cũng hay Mà về giá trị biểu tượng triết lý nó cũng rất là sâu sắc vì đó cái niềm tin về tây phương và sự vắng sanh đó là một sự thực tập để đẩy mình đi vào trong quý đạo mà mỗi bước hành trì có được an vui và hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai cho nên đó bằng cách nào nó cũng tốt cả à, xin được câu hỏi khác à, xin vui vui khác nha. <cười> À,
0: vì ở khán ngoại này đó à, tất cả phật tử à, ở các chùa từ cắt mắt là thích quyền quan
1: thích quan độ tại sao không có hội cái cái nhà nước trong nước cái đây phải hỏi chính phủ Việt Nam thì chính phủ kết tội thì phải hỏi chính phủ trả lời tội ở chỗ nào thì chúng tôi đây phải nhà hành pháp và là pháp đó và trả lời như thế là nó 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 không phải thật lắm yeah.
0: Anh hiểu nhất là thầy, là thầy, là thầy à, của bên giáo hội à, cao cấp ở công đó thì đương nhiên cái nhìn thầy vào giáo hội này hay giáo hội kia hay là tu giáo này tu giáo khác hay là sự biến chuyển của trong trong, trong 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 xã hội đó thì thầy sẽ mình cũng đã nói trước đó, đưa ra trước là trả lời rất là khách quan tức là mình không trả lời cái đề một thầy tu mà trả lời vấn đề kiến thức và cái nhìn vào cái xã hội Việt Nam đó mà tôi thì thành ra cái
1: câu hỏi tôi nghĩ là câu hỏi của anh bạn đây ấy, thì... yeah, xin uh, xin trình bày với chú thế này yeah, tất cả những gì mà nhà nước kết tội đó thì họ cũng đã đưa trên báo chí và trang web tất cả những cái phản biện của hòa thượng và nhiều người ủng hộ hòa thượng là về sự vô tội đó cũng đã được đưa trên web ta đã biết hết rồi cái việc hỏi là dư thừa còn mình mà thỏa mãn hay không thỏa mãn với cái quyết định đúng hay là sai là của nhà nước là chuyện của mọi người thì chúng tôi không phải là nhà hành pháp nếu chúng tôi là tòa án thì quý vị có thể nói như thế chúng tôi sẽ giải thích chúng tôi đâu phải tòa án đâu cho nên cái sai và đúng á ta phải đặt trực tiếp với chính phủ xã hội bây giờ là xã hội tự do ta không cần phải qua một trung gian vì trung gian như thế chưa chắc là chuẩn xác về cái lời chúng ta đặt ra và cái đó đó Chúng tôi đề nghị là những vấn đề Mà liên hệ đến những vị cao tăng đó Thì quý vị đặt trực tiếp Với những người bắt các vị hòa thượng đạo Chúng tôi không phải là người bắt Chúng tôi không có chức năng để giải thích Còn bắt đúng bắt sai Nó không phải là chuyện của chúng tôi Chúng tôi không quan tâm vào chuyện đó Cho nên Tất cả những điều đó đó, Thực ra là ta đã biết hết rồi Nói đề thuận hay là ông bên, không thuận đồng tình không đồng tình đó. À, xin những câu hỏi khác. À, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây lắng à, nghe phần chia sẻ. Có người thì cảnh thông Có người thì uh, bắt đầu tìm hiểu Và cũng mong đó là cái buổi chia sẻ này đó, Nó cũng uh, gián tiếp Nó lên phần nào về cái yêu uh, viện của chúng tôi Là thường tứ đi truyền đá Những gì mà mình tâm đắc với những lời Phật dạy Trên sáu uh, kênh bài thuốc dạy với chúng tôi đó, Trong dòng 4 năm qua là Có biến một cách uh, rộng rãi Trong trang web và ra VCD Ở tại Việt Nam và phải biến ở rất nhiều tỉnh thành, không ai có thể giấu ai được. Tất cả những điều chúng tôi giảng không thể biên tập lại, giảng tới hôm nay là sáng hôm sau là có mặt ở trên uh, trang web, à. quý vị có thể vào tham khảo. Cho tính uh, tin Phật đó đó, cho phép chúng ta mọi người tự nhận xét đánh giá đó. Còn chúng tôi không bận tâm nhiều về uh, những người mà trên các diễn đàn hôm nay họ chống, thì chúng tôi biết rất rõ có thể nói phần lớn những người trong đó đó là theo thi chú giáo và họ chống một cách đó là sẵn sàng sử dụng những cái ngôn ngữ gọi là hạ cấp nhất tục tử nhất họ gửi cho chúng tôi và những người tham gia chúng tôi rồi họ tạo khủng bố cho những người ủng hộ chúng tôi rồi họ giết lại tiểu sử bằng cách là phụ chuyện nếu mình không có được cái sự chân chứng như thế Giả sử sau này mình lên nắm chính người, chính người đó là một điều rồ. Tôi tôi thấy rất rõ cái tai hại của những con người mà họ đặt chuyện như vậy. Mình không có được sự liêm chính làm sao mà đánh góp cho ai mà nó là đấu tranh cho chính nghĩa, cái này cái kia. Muốn cho chính nghĩa trước nhất mình phải là người chân chính. Nó một là một, nó hai là hai, có nó có không nó công Không sợ hãi. Và trong thế giới tự do này đó Nhất là trong cái phương tiện truyền thông nó nó quá rộng rãi như thế này Ta không lừa đảo được quần chúng Mình có dựng chuyện lên đi nữa Thì mình cũng khinh thường quần chúng đâu Còn cái kiến thức quần chúng nhận xét một con người rất là độc lập Cho nên chúng tôi cũng rất là nên Thông qua cái biểu thuyết giảng này Và những người mà chống chúng tôi đó Hãy nên mình những cái việc đó Họ chỉ chống là chống thôi giáo chứ có có chân lý và chân lý họ không thích là họ chống, họ ghép một cái này ghép với cái kia. Mà to là đưa chuyện mà đưa một cách là là kém nhân quá và phi đạo đức nữa. Phải giờ tôi tôi phải rất biết là dùng những cái từ mà lẽ ra mình không muốn dùng này. Khi mà cái sự tranh chấp đó không có thì đừng nói rằng là nhân dân cái này làm chân lý cái kia rồi phục vụ cho cái đó. Đó là những cái trò đùa, trò cười, nó không có giá trị gì hết đó. Thì xin tất cả hồi hướng và À kết thúc tại đây